0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Calienta ya estamos de vuelta después de una breve pausa. Yo soy el coach, me acompaña Fran. Hola. Y aquí estamos, otra vez más, en la NBA. Ya llegamos más de un mes, desde la temporada 22-23, y estamos con muchos temas para conversar. Ha pasado un tiempo desde que nos estuvimos viendo, y tenemos una pauta bien interesante, han pasado muchas cosas. Kyrie ya vivió una suspensión, y ya volvió a esa suspensión. Los la sí, en, en, cima de la Conferencia Oeste, Indiana y Sacramento se olvidaron lo que era el Tanking, y están también ahí muy alto en sus conferencias. Los Warriors por fin ganaron un partido de visita, y Clay Thompson parece que está volviendo a ser el Clay Thompson que hemos recordado siempre. Y también vamos a echar un ojo a las nuevas camisetas de esta temporada, algunas buenas, otras no tanto. Y vamos a darle con todo desde, desde el comienzo. Kairi volvió, volvió de una suspensión, estuvo suspendido 8 partidos. Originalmente había dicho que iban a ser mínimo 5, y estuvo suspendido 8, Volvió hace poco, hace dos ya jugó dos partidos de su regreso. Y el equipo repuntó cuando Kairi no estaba, porque repuntó harto, jugaron, cambiaron harto su forma de jugar, jugaron mejor defensa, el japonés se destapó y está. Creo que está en el tope del porcentaje de triple, está siendo el mejor. Y
1: 44%. Triple, ¿eh?
0: El mejor clubrero en porcentaje en la, en la liga está siendo Yuta Watanabe que Kevin Durant por algún motivo lo ama. Le tira flores cada vez que hace algo, después de los partidos lo entrevista y también habla muy bien de, del japonés. Dato freak para los ñoños antiguos como yo, que el primer japonés que jugó en la NBA también se llamaba Yuta. Yuta ¿no Takuse. No jugó nada, era pésimo, pero, pero el primer japonés también se llamaba Yuta. Y bueno, eso con los Nets volvió Kyrie, eh, volvió sin, sin su sponsor oficial, Nike lo, lo votó, le terminó el contrato por adelantado que se terminaba este año, le quedaba una zapatilla por salir todavía, que no va a salir, no va a salir a la venta Están algunos modelos por ahí, en, en estética se ve bonita la zapatilla pero los expertos dicen que está bien mala así que cuento que no salga la Kairi 8 oficialmente, que habría sido la 9 La 8 salió, pero salió con otro nombre Porque no le gustaba Fue todo un, un, un tema de Kairi siendo Kairi Polémica por todos lados Tuvo una polémica ahora por, el, por un documental que compartió Por eso estuvo suspendido, el antisemitismo Un montón de cosas Ahora volvió más callado que nunca
1: La verdad es que pidió disculpas Y de, en la conferencia de prensa Antes del de partido en que volvió y parecían disculpas sinceras, no parecía para nada de guión, no estaba, se notaba que estaba hablando de su propia decisión, como de sus propias palabras.
0: Igual, tú, se supone que tuvo que cumplir como con seis requerimientos que le puso el equipo para poder volver.
1: Y, pero no creo que lo haya hecho.
0: Siendo Kyrie probablemente no lo hizo, no no ha hecho el total, además que esa es la... La asociación de jugadores estuvo en conversaciones porque era algo inédito que un equipo le pidiera esa cantidad de requerimientos a un jugador para volver a una suspensión. Una suspensión además que era del equipo, no era de la liga, ojo con esto Y bueno, con el regreso de Kyrie, lo, lo que también ocurrió ahora muy encima, en el segundo partido de su regreso, fue el regreso de Ben Simmons a Filadelfia Primera vez que volvía Ben Simmons a jugar en Filadelfia Ben Simmons que recién está tomando... Lo, su nivel habitual de hacer de todo un poco y, y el equipo, o sea, este, el equipo los fanáticos de Filadelfia lo recibieron como se esperaba con Agucheo cada vez que tocaba la pelota, desde la presentación cuando lo nombran y cada vez que to tomaba el balón eh, tuvo un partido decente por decirlo de alguna manera no es un partido para un jugador de 40 millones, de 35 millones de dólares pero, pero bueno, no sé ya, ya hizo su dinero y se dedica a jugar, ¿cómo se llama? juega? juega Call of Duty.
1: Sí, Call of Duty.
0: ¿Donde, donde un competidor. Hace poco, <risa> antes del partido en Filadelfia, le preguntaron qué pensaba acerca de su regreso. Él dijo: No, yo voy a estar todo bien. Lo ¿No que importa de mí es que yo soy un competidor. <risa> Tiene la cara para decir eso encima. Sí. Y bueno, ese partido terminó recién. Hace poco ganó Filadelfia. Filadelfia que estaba sin Joel Embiid, sin Thais Maxi y sin James Harden. Los tres lesionados, distintos niveles de intensidad, Harden ya se iba a perder seis semanas, creo, y ya sí, va como en tres.
1: Le quedan tres semanas.
0: Está como en la mitad de su, de su recuperación, Embiid se perdió recién este partido, venía jugando bien. En la época en que Harden se lesiona, Envitt levantó su nivel, pues levantó su nivel, se mandó su récord de su carrera, 59 puntos, hizo en un partido. Y Maxi estaba ahí, sólido como un segundo, y se cayeron los dos. Este fue el partido también donde volvía Tobias todavía. Todavía Harris fue pues, daba y su y baja y hoy día ganaron como, con un esfuerzo de equipo jugando, jugando fuerte, como dijo Charles Barkley jugando duro y que se nota que eh, los Nets no juegan duro pues, finalmente perdieron por eso porque no le ponen mucho empeño son algunos los que le ponen empeño entre ellos el japonés <risa> Seth
1: Curry, Joe Harris Nick Claxton quizá bueno, Kevin Durant siempre juega a Kevin Durant, Una rara vez se ve a Kevin Durant con baja rendimiento.
0: Claro, Kevin Durant te, te preocupa de jugar, básicamente jugar el, el bien y si el equipo juega bien o no. Él le da un poco lo mismo, ya lo vimos en las declaraciones que hizo donde tiró debajo del bus, como dicen. A todo el equipo, a todos los demás, dijo, bueno, bueno, ¿cómo quieren que gane si estoy con estos tipos? Los nombró a todos de a uno. Y dijo... La,
1: los starters.
0: Claro, a los titulares con los que está jugando, dijo, bueno, esperan que ganemos porque estoy yo. Y, y claro que sí, pues si no soy el mejor jugador de la liga. Él mismo dice que un dios alguna vez dijo por ahí en Twitter, en sus peleas de Twitter con los fanáticos. Y bueno, repuntaron los Nets en, en, en general desde el... En la suspensión de Kyrie cambiaron el coach. El coach nuevo estaba instaurando más defensa, que era lo que les faltaba, lo que les venía haciendo mucha falta. Pero aún así yo creo que los Nets no, no van a poner una parte. Difícil, difícil. No, tienen, no sé de dónde van a sacar ganas y, y alma, por así decirlo. Y eso con Filadelfia, con Filadelfia, bueno, Filadelfia, y los Nets. No sé si quería agregar algo de los Nets. Los
1: Nets yo creo que quizás podrían hacer algún empujón con algún traspaso así un poco menor como de jugadores de rol
0: porque a la sí. le falta presencia interior no tienen nada de presencia bajo la sea, al final algunos partidos han puesto a vecinos de, de centro titular
1: estaba entrando de centro de reserva vencimos ahora que estuvo entrando de la banca y bueno estos tres partidos que ha tenido buenos vencimos uno dejaron que les metieran 153 puntos por Sacramento y perdieron dos, ganaron uno. De los dos que perdieron, el de fue de Sacramento de 153 puntos y ahora que perdieron contra la banca y la tercera y la cuarta banca de Filadelfia. O sea, los esfuerzos de Ben Simmons, no sé qué están agregando
0: vencimos que al final los números que pone son como los de un jugador de rol, ¿no? pone números de un jugador All-Star, un jugador defensivo del año, que casi lo ganó alguna vez. Yo creo que de ayer lo ganado, ese año que se lo dieron a Rudy, porque para mí era mejor vencimos en ese caso. Pero claro, vencimos pone números de similares a los del japonés, por seguirlo nombrando, y el japonés ni siquiera tiene un contrato garantizado de ganar como un millón de dólares al año, y que gana 35 y pone los mismos números. Y el japonés le pone muchas más ganas Entonces, claro, le, le falta jugadores de rol, le falta banca. Porque los titulares igual, en general, hacen más o menos bien la pega o, o entre todos la van sacando, pero claro, sube Cuando los partidos que han ganado, sí, porque juega bien Joe Harris Porque juega bien Seth Curry, porque Yuta también te está tirando muy buenos triples Y al final eso es también lo que le da espacio a, al mismo Simmons de poder hacer algo
1: Royce O'Neal también juega con ganas Pero ahora que volvió Kyrie jugadores que habían estado jugando bien en su ausencia pasaron ya a ser de banca o a no tener casi minutos y se nota que les falta esa garra que estaban teniendo cuando no estaba Kyrie
0: y Kairi con Durán que los dos siempre en toda su carrera han tenido la tendencia de jugar al girobol todo el partido no juegan girobol al final cuando están en la chiquita o algo así juegan así todas las posiciones entonces por supuesto que se afecta la dinámica de, de, del equipo, el, la química y todas esas cosas. Así que el tema es, claro, hacer traspaso, pero ¿a quién van a traspasar? Ese el, es el asunto. ¿Qué, ¿Qué tienen para traspasar? Porque todo lo que podrían haber traspasado se, se fue con Harden, se fue en ese traspaso, o se fue en el traspaso de...
1: ¿En Simons?
0: Eh, claro, en el traspaso de Harden. Pues. Entonces, como que no tienen mucho, mucho que cambiar, tendrían que cambiar a, no sé, al mismo... Claxton, porque es joven y tiene futuro y puede aportar en casi cualquier lado, pero cambiar al a único centro que tienen o lo más parecido a un centro que tienen por, por otro tipo de centro y no hay mucha oferta en el mercado tampoco, tendrían que cambiar picks como de dos años, tres años más adelante para atraer a alguien y no sé si, si haya mucha oferta en el mercado como de jugadores internos, se su, su, su rumorea. En, en la red que Jacob Podrol, el de San Antonio, podría ser uno, pero no sé si, si, si San Antonio lo vaya a soltar por, por poco, porque es titular ahí ha firmado San Antonio López, así que no sé. Es lo ¿Cuál? que le falta, pero no sé si la puedan lograr.
1: San Antonio estaba buscando algún contrato, un, un traspaso con, para Jacob, Jacob, en el uh, en medio temporada, pero no encontraba ninguno que les gustara, entonces lo que está yendo San Antonio ahora es por PICS. que so, eso es lo que más quiere lo que más
0: quiere San Antonio es juntar todas las pics que puedan para poder llegar al número uno que es lo, lo que deberían estar haciendo lo que se suponía que iba a ser Sacramento Sacramento que se suponía que todos decían bueno Sacramento aquí Sacramento allá, da lo mismo Sacramento y están encaramados en el cuarto lugar en el, en el oeste encaramados con el mismo récord que eh, Denver, que es el mismo récord que Phoenix con un 10-6 y Sacramento el día de hoy acaba de ganar, le ganó a Memphis que hasta ahora Sacramento tenía una, una, un calendario más o menos fácil, liviano según el, lo, las estadísticas pero ahora le ganaron a Memphis, le ganaron a un equipo potente, le ganaron a Dia Moral, le ganaron a domicilio, incluso a Memphis ahora recién y Sacramento está en una racha de 7 victorias al hilo Sacramento que cada vez que gana prende un, un rayo de gusto en el estadio, una cuestión que inventaron esta temporada y que ha sido igual bueno, ha sido entretenido, los fanáticos prendidísimos. O sea, los fanáticos que celebraban cuando Sacramento ganó en pretemporada. Entonces, por mí que Sacramento se llegue a meter a playoffs sería maravilloso, porque siempre es bueno que los equipos vayan rotando. Además que el que tiene la, la racha de no playoff más larga de toda la liga, creo que tiene como 14 o 16. 18 años. 18, menos. 18 años que no entran. hace 18 años. Quiero entrar en a los eh, Y ahora están jugando súper bien, juegan muy entretenido. Juegan súper entretenido con muchas ganas. Corren todo el partido, es impresionante como corren todo. Y corren todo el partido. Tienen jugadores jóvenes, casi todo el equipo es muy joven. Y las estrellas de Aaron Fox y Tomarta Saboni, los dos son, creo que Saboni tiene como 26 y Fox como hace 24. Entonces están encajando bien, le hizo muy bien el, el técnico que tienen. Mike Brown, que es el técnico nuevo, que era el asistente <coughs> en, bueno,
1: defensivo de los Warriors.
0: Era, claro, el, el especialista en la defensa de los Warriors. Y los tiene jugando buena defensa, porque algo que el mismo día Fox dijo que ahora está jugando su mejor defensa, se nota que está jugando su mejor defensa. Y dijo que era porque el coach, cada vez que le hacía algo malo, o hacía el, algo que él incluso pensaba que estaba bien, el, en los tiempos muertos, el coach va le corregía igual. Aunque estuviera bien, igual le corregían. No, pues está derecho acá o allá. Y eso dijo que él mismo que le servía mucho para poder mejorar aún más su defensa. Y como siempre se ha dicho, la defensa es mucho de ganas, más que de cosa Y se nota que le está metiendo ganas. Pues.
1: Igual Mike Brown, una de las cosas que le dijo Clay cuando se abrazaron de ganar el campeonato era que iba a extrañarlo gritándole todo el rato que después de cualquier cosa volviera corriendo a la defensa. Eso era lo que hacía Mike Brown. Como él Y ahora se le nota a los guardias que les falta. Se les nota la, lo, lo que les gritaba Mike Brown, como lo, lo empujaba en la defensa. Y ahora se nota lo mismo en Sacramento, que tienen eso que no habían tenido.
0: En 18 años.
1: Claro, no habían tenido antes. Y además la, la adición de Kevin Hall, el que viene de Atlanta. Eh, le ha servido muy bien ese cintillo, Kevin <risa> que va por All-Star Que está jugando increíble en los tiros de triple Y además, un poco chistoso que Malik Monk esté jugando súper bien Y esté tirando bien lo que le falta a los Lakers, que los Lakers lo, lo dejaron lo ir, dejaron ¿no? ir.
0: Sí, lo que le falta a los Lakers está en todos lados los que dejaron ir, los que nos firmaron, Todo lo que le falta a los Lakers están haciendo en los otros lados Y bueno, los Warriors los Enganchándolo recién con Mike Brown Que era el especialista defensivo de la temporada pasada Y es lo que le falta a los Warriors ahora pues, Defensa, firmar su defensa Tienen El teto titular más efectivo En la liga Pero la banca es de las peores Creo que está como 24, 25 en la banca Y la defensa en general está pésima en general está muy mala, o sea, los, los Warriors están primero o segundo en cantidad de asistencia por ahí hace poco primero. la estadística, pero en la defensa están creo que 25, 24 26. 24 estaban ahora. 24 estaban ahora. Y, y la defensa, como decíamos, es de esfuerzo, más que otra cosa.
1: Lo que le está pasando a los Warriors es que ha, pareciera que tienen algún problema de química desde después de lo que pasó con Draymond y Jordan Poole, porque la defensa siempre se ha centrado en la en la comunicación desde Draymond y es Draymond el que ha estado como... Desconectado. Desconectado de la, de la defensa, han hecho demasiados, demasiadas faltas. Es como ridículo la cantidad de veces que hacen falta los Warriors.
0: Y falta... así como grosera <risa> prácticamente. Hasta
1: los comentaristas ya es como... ya y otra falta de los Warriors.
0: Como que en vez de ponerle el esfuerzo defensivo, cortan la jugada haciendo falta.
1: Claro, y Draymond... Si sin Draymond como ancla en la defensiva, al final se termina cayendo toda su defensiva. Porque cuando se los pasan a alguno, Draymond está ahí de ayuda, pero ahora está haciendo mucho foul, a veces se está olvidando de cosas, está dejando a su, a su jugador cortar. Entonces el problema nace del el que ha sido el ancla de la, de la defensa, que ahora no está como... Jugando como debería, y eso es que quiere un contrato.
0: Sí, está es muy extraño, porque claro, está el año de contrato y él quiere un contrato máximo, y así como está jugando, no se lo va a ganar, ¿eh? no se lo va a ganar, jugando de esa manera. Y, y claro, él, él, como tú dices, el ancla en la defensa, y queremos decir con el ancla, él, básicamente es cosa de mirar la final o lo, cuando juegan bien los guardias, Draymond está gritándole a todo el mundo lo que tiene que hacer en la defensa él está como en el centro, cerca de la zona pintada del, del, del cuadrado de la pintura gritándole a todo el mundo, cubre allá, cubre acá, hasta aquí, cambia y eso no lo está haciendo y, el, y al final, la única... también tienen el problema de los Warriors de, de estatura, de presencia interna la única presencia interna que tienen es Draymond y Kevin Looney y si no está Looney y no, y no hay rebote Curry creo que está primero en el equipo en rebote si no está primero, está segundo.
1: <risa> Tiene 6.7 en rebote.
0: Su máximo su carrera. Los guardos están literalmente desperdiciando la mejor temporada de Curry. <risa> Curry estadísticamente, en número en porcentajes, si y en cantidad de puntos, en cantidad de rebote, está jugando mejor que en sus dos temporadas de MVP. Tiene mejor efectividad, mejores triples, mejores rebotes, ya dijimos, todo. Y los guardos no lo están aprovechando. No lo están aprovechando porque no están jugando con los A Al ataque tampoco. Porque no están jugando con, con el... Con el juego bonito que le robaron a los Spurs, están jugando hasta que Curry los salve. Hace poco Curry hizo 50 puntos y perdieron igual. Entonces, Jordan Poole, que claro, pareciera que como que le pasa a muchos, firma el contrato por mucha plata, mucho dinero y, y baja su nivel. <risa> no ha estado jugando como jugó la temporada pasada, Poole. Ya no van 5 partidos, van 15, van 17 partidos en general por casi todo el equipo. Entonces. Bueno, Solo los Warriors, siguen teniendo un técnico de alto nivel, siguen teniendo a Curry, a Damon y a Clay, pero si no afirman y no afinan, se van sumando las derrotas, Por pues recién tienen una, una victoria de, de visita que no deja de ser importante. Bueno, hablando de Clay, Clay recién tuvo su mejor partido y él, cuando le preguntaron qué onda que es lo que pasaba, él dijo que estaba forzando mucho las cosas, que no estaba jugando en, 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 el, en el flow del ataque. Y que estaba cortando la jugada para lanzar y para tirar muchos tiros forzados. Y claro, el partido que jugó mejor, el que hizo ¿cuántos puntos? 40.
1: 41.
0: 41, el que hizo como 10 triples.
1: 10 triples. El sexto de su carrera que hace 10 triples. Segundo en la NBA después de su compañero Stephen Curry
0: eh, bueno, él, en ese partido, él, no sé si lo dijo al tiro o al día siguiente, pero dijo que estaba así, volviendo a sentir y a, a jugar en el, en el flow del, 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 del movimiento del balón ¿no? y del juego, del juego de los Warriors básicamente, y se nota, pues, se nota que cuando deja de forzar, porque Clay al final en su carrera nunca ha sido un jugador de como Kyrie o como Kevin Durant de, de forzar la jugada, pues, sino que la, la fama de Clay. es que tira sin botarla, tira rápido, tira los tiros abiertos, cacha el chute y ese tipo de cosas que no estaba haciendo, po. estaba forzando con mucho triple, estaba lanzando tiros con doble marca incluso. Entonces, si, si vuelve a, a encajar en el sistema más que nada, van a volver los Warriors y los Warriors deberían volver a subir su nivel. El mismo Curry dijo ahora en el podcast de Ready que él sigue pensando que son el mejor equipo.
1: <risa> Lo que pasó con Clay... Eh... Es que en estos últimos días, después de que, como han perdido tanto en el de visita, tuvieron unas reuniones y además hubieron algunos comentarios que, sin decir nombres, desde de Curry, de Steve Kerr, obviamente no atacando a Clay, pero diciendo que estaban situaciones donde estaban forzando, donde faltaban pases eh, para llegar al mejor tiro, que eso siempre ha sido el comentario de Steve Kerr, la, su regla número uno, que si da un pase, si hay un tiro bueno el próximo un pase más y es un tiro excelente y Clay ha, había estado lanzando eh, encima de dos, había estado lanzando al tiro sin que llegaran por ejemplo a la ofensiva ya es que como que los Warriors siempre han sido que juegan y mueven 20 segundos y tiran al en el segundo 22. Y Clay estaba ahí al tiro lanzaba. Y dijeron que tuvieron una reunión de jugadores. Y donde no tuvieron miedo. No sé, no se sabe bien quién le dijo directamente a Clay. Pero fue que le dijeron a Clay como, oye, está ahí. Está ahí como demasiado forzado. Y también Clay explicó. Después que había dejado que los comentarios de los, de los trolls en internet le llegaran. Dijo que estaba así porque él siempre ha sido muy competitivo y sabe que no está a su nivel. Y dejó que comentarios le, le afectaran y eso mismo afectó cómo estaba jugando.
0: Comentarios como el de Charles Buckley que dijo que claro. no era el mismo de antes. Y claro que no es el mismo si... Se lesionó, se cortó únicamente la rodilla, se cortó después, se está recuperando ese y se corta el tendón de Aquiles Entonces era obvio que no iba a ser el mismo, se va a demorar Y probablemente nunca sea el mismo de nuevo Pero claro, tampoco estaba cerca estaba, Se notaba que su problema era más mental que otra cosa Se notaba, se, se, se notaba así Igual era por ese lado el problema de Clay Pero bueno, así con los Warriors, así con Clay Los Warriors que están ahora con un récord de... 8-10 8-10, negativo todavía. Están en el lugar 11 en la conferencia. Ni siquiera están entrando a Play in el día de hoy. Claro, falta mucho, pero también.
1: Claro que, que la conferencia oeste está ahí como el que llega al final. así como, como casi que por tirando unos dados. Porque entre el 1 entre el uno que es el Jazz y el 10 que son los Timberwolves, hay dos partidos.
0: Tres. Do, dos, dos, dos. Dos partidos. Dos partidos de, diferencia De
1: diferencia. Y claro, los primeros seis, no, siete tienen casi el mismo récord y algunos están más arriba porque jugaron más partidos, porque han jugado menos. Pero están casi con el mismo récord. Hay muchos equipos que han perdido solo siete en el oeste. Y ahí pareciera como que el que juega mejor a final de año va a ser el que queda ahí arriba yo creo que en el oeste en el este está definido que está Boston y Milwaukee número uno, número dos ahí cualquiera de los dos puede salir pero en el oeste no sé <ríe> no te podría ni dar el top 6
0: bueno Utah, Utah Utah está en la cima en el oeste todavía no se ha caído ya llevan 19 partidos y siguen arriba, están con un récord 12-7. Le han ganado equipos buenos, le han ganado equipos malos, y han perdido con equipos malos, y han perdido con equipos buenos. Pero ningún partido ha sido por paliza, casi no perdido casi más Todos los partidos que han perdido han sido ahí la cerca.
1: Creo que en el partido anterior estaban comentando que 13 de sus, en ese momento, 18 partidos, habían sido definidos como por 2 o 3 puntos. Una cosa así, como en la chiquita.
0: Es un equipo que juega con muchas ganas, que tiene una mezcla así, modelo, mezcla perfecta de experiencia y juventud. Tiene jugadores veteranos con mucha experiencia, como Mike Conley, como el mismo Jordan Clarkson. Y los jóvenes, como del, el, 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 el renacido Lori McCannon, la, la reencarnación de Dick Nowitzki prácticamente. Y. Y ahí está, ahí está Utah, sigue jugando muy bien con un coach que parece que salió, salió del colegio el año pasado. <risa> o sea, debe tener el coach más joven de la liga, probablemente. Y lo tiene jugando a alto nivel en, en los dos lados, como, siempre, como debe ser, como los equipos que están al tope, siempre, están, siempre juegan bien en los dos lados. Y el otro equipo que, que está, pero sorpresivamente arriba, bueno ya hablamos de Sacramento, pero el otro que está muy, muy similar a Sacramento, porque ¿cuál es el enlace con Sacramento? Es Indiana, Indiana que es el otro la otra racha más larga, que van ganando 5. ¿Y por qué? cuál es el enlace con Sacramento? Indiana cambió a Tyrese Halliburton en la temporada pasada. Porque era un jugador que cuando lo seleccionaron ya era extraño que lo seleccionaran porque ya tenían a Aaron tenía Fox Y juegan la misma posición, juegan casi parecido, no, está, no, es tan, no corre tanto Halliburton pero tira muchos triples. Pero es la misma posición, los dos son bases. Y cuando lo cambian, lo cambiaron por Sabonis. Y fue como de, de esos traspasos extraños que ocurren donde todas las partes salen felices. ¿eh? Todas las partes quedan contentas con el cambio. Porque Harry Burton estaba feliz en Sacramento, no podía creer que lo hubieran cambiado. Pero ahora también de nuevo está muy feliz en Indiana. ¿eh? Está muy feliz con el, con, el, con el equipo, con el lugar y con los compañeros. Y Indiana que se suponía que iba a ser tanque que iban a cambiar a... a a Buddy Hill, que iban a cambiar a, a Mike Storner y al final los dos están jugando súper bien el equipo está jugando muy bien y también como pasa con estos equipos jóvenes, mezcla de veteranía y juventud están jugando con, con muchas ganas, como que, se, que les gusta jugar juntos esa es la impresión que me da Sacramento, que me da Indiana, que me da Utah que son equipos que se sienten que pueden dar el paso más, más aún, jugando, viendo cómo están jugando los Warriors, cómo están jugando los supuestos Super equipos como los Lakers, como los Nets, como Miami. La, Miami que está ahí a maltraer con un 7-11 en la tabla O los Sixers que entre lesiones y entre que no encajan en química o que tienen ese quería de coach eh, <risa> También están caídos en la medianía de la tabla los Sixers Entonces están todos estos equipos jóvenes diciendo ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no, no puedo ser yo? Y, y claramente lo están mostrando, Cleveland sigue estando ahí arriba también, con la misma mezcla. Claro, Cleveland, el, el único veterano que juega harto es Kevin Love, pero, y saliendo de la banca, postulándose a, a, a sexto hombre, Kevin Love. Pero claro, eso está pasando esta temporada, está muy entretenido este inicio de esta temporada. Está, es muy raro que haya partidos fome, incluso los equipos malos, cuando juegan con estos equipos que están a mal traer juegan bien porque todos le quieren ganar a los Warriors, a los Lakers, a los Nets, a todos le quieren ganar a los equipos de estrellas. Y como están jugando tan malo, tan irregular los equipos de estrella Pierden con cualquiera pues Han perdido con Detroit, los Lakers han perdido con todo el mundo en realidad Pero <ríe> pero, pero no sé, por pues los Nets pues Cualquier equipo le puede a ganar a los Nets cual... No hay ningún equipo imbatible Quizás quizá Milwaukee, quizás Boston están ahí Como más arrancados en su, en su juego Por la cantidad de partidos que han perdido Han perdido cuatro nomás Pero, pero salvo eso son los únicos equipos que están así como Sólidamente afirmados en su... En su calidad de juego. Y ha sido hasta ahora una temporada terriblemente interesante. Muy, muy entretenida. Y el último tema que nos quedó pendiente. El que hablamos al principio. Es el de las camisetas. City Edition. Todas las temporadas. Todos los equipos tienen una cuarta camiseta que va cambiando. Que es la City Edition. Que tiene siempre una relación con algún tema de la ciudad. O con algún tema de la historia del equipo. Y casi todos... 29 equipos presentaron camiseta nueva, Yuta no presentó porque cambiaron de imagen y no sé si por eso o por, por, por qué fue, pero no tienen si te he dicho en no este año cambiaron de imagen completamente, cambiaron paleta de color y cambiaron la camiseta la camiseta estándar y tienen una que a mí igual me gusta, es bien simple pero el contraste de color igual se ve bien en la cancha la camiseta es súper fome, no tiene nada, negra entera y dice Yuta pero es <ríe> negra entera, un negro muy oscuro con el Yuta en un amarillo muy, muy contrastado la City Edition. No sé si tienes alguna favorita.
1: Me gusta la de Dallas. Con ese estilo... Retro. Retro. Donde también hicieron en la... <ríe> en los videos que ponen en Dallas. Videos retro. Que eran chistosos. Así con los jugadores. Vestidos como...
0: Como de los retro. 70, ¿no? ¿eh? Sí.
1: Me gusta la... la... La font que tiene. También me gusta la de Toronto. Y me gusta cuando usan el dorado. El negro y el dorado. Siempre se va a ver bien.
0: Qué bonito el negro dorado. Toronto usaba antes una negra con dorado. Que eran las OVO. Por su colaboración con Drake. El embajador Drake. No sé si esta será OVO también. Probablemente. Por los colores. A mí me gusta la de San Antonio. Que es la última de la de la fiesta de, Dichon, de la como re Rememorando los años... 90 y para atrás cuando San Antonio siempre he tenido camisetas negras y blancas, pero tenía el, la chaqueta de salida y los colores en la cancha tenían ese, esos colores como de fiesta. ¿Por qué fiesta? Porque en San Antonio, en la ciudad, hay mucha cultura mexicana, hay mucho mexicano. Entonces, por eso tienen esa cultura de fiesta, con, con esa palabra que dicen en, en español. La fiesta de dicho. Y la otra, hay algunas que en general también fome, pero no está fea como la de Miami Bueno, a alguna gente le parecía fea la del año pasado la negra y ahora solo le dieron vuelta al color Y es la misma camiseta, pero en blanco
1: Igual ahí el número, como que al ser blanco y la camiseta blanca, no se ve, por ejemplo, los uno
0: Claro, se pierde cuando... La otra que está, no sé, interesante, por lo menos la historia de la de los Warriors que tú conocías mejor la historia
1: eh, sí, la de los Warriors fue hecha con una colaboración con un artista de San Francisco y bus eh, busca representar el empoderamiento femenino en la comunidad de San Francisco y tiene una rosa que eh, busca mostrar eso. En sí, la camiseta, como que la rosa no me gusta mucho, es como sola, pero... Eh, al jugar, como se la meten en el pantalón, o sea, en los shorts, no se nota y parece no, solo un degradé no ve, y ahí no. se ve bonita.
0: Había porque... gente que decía que parecía una mancha de, <risas> de pis en, en la camiseta, porque se ve como un degradé solamente. Es
1: que... Claro, pero en el círculo hay una rosa dibujada también, entonces ahí se ve bonito.
0: A mí me gustó la de Atlanta también, con un estilo muy setentero, hay, hay muchas con estilo setentero, antiguo, o bueno, antiguo, pero, Retro. La de Boston está interesante, va a ser Boston. Tiene como un, las fuentes como las la, la, la de, la de Navidad que usaron antes, con pues la marca antigua, ahora es Nike. En general, Nike yo creo que estaba bien, bien fome en los diseños. Sí. Por lo menos no le han puesto manga, que eso es bueno. <risa> no le pusieron manga. Igual eh, son
1: interesantes las que tienen alguna historia. Por ejemplo, la de los Clippers, que hicieron una colaboración con la Drillie que es una liga de verano que hacen en, en L.A.
0: Una liga semi-pro, es la gracia claro. de la
1: Donde van varias estrellas a jugar, este verano fue LeBron, fue Demar de Rosan, Kyrie Irving.
0: Liga de verano uh, estadounidense, en el verano estadounidense no hay NBA, en entonces eh, los jugadores aparecen en la liga en, el, en la y dicen oye quiero ir a claro. jugar y, y aparecen el mismo día, avisan el mismo día. Porque lo hacen así, porque la Drew League se juega en, en, en canchas y en estadios de colegios, de high school. Entonces son canchas pequeñas, de 2.000, 3.000 personas máximo. Entonces, claro, si supieran con anticipación que va a ir Lebron, explota. Entonces, <risa> por eso lo hacen el mismo día, para que alcance a llegar la gente que, que está por. Y cerca.
1: la idea de la Drew League era acercar a la gente con menos recursos a las estrellas, al, al baloncesto. Y, por eso mismo, pues, gente que no, en un día a día no puede comprar una entrada para ver a los Lakers, por ejemplo, y ver a Lebron, puede ir ahí donde, en, y estar al frente de Lebron en la
0: Yo creo que nada más Fome, no, ni siquiera está fea, pero es Fome porque a mí no me cuento que ninguna se ve bien en ese color, es la de Sacramento, que es gris. Gris con detalles en morado, la combinación de colores no queda bien. Es muy muy difícil combinar ese gris horrible con, con algún y con color.
1: Blanco también. Y
0: además tiene, claro, blanco, no, no me gusta la combinación de colores más que nada. No. La de Washington está bonita, está interesante, la historia también está, está buena.
1: Claro, tiene, hace un, una conexión con los árboles Cherry Blossom que hay en Washington, que son de ese color y son característicos de la, de la ciudad. También otra que es interesante la de Phoenix Que hace Busca hacer, brindar un homenaje A los pueblos nativoamericanos Como en Arizona El estado de Phoenix Está la mayoría de los pueblos eh, Nativoamericanos También en la cancha Hacen eh, la, la nueva cancha
0: la casi, casi todas, no todos los mismos Pero la mayoría tienen también Un City Edition, Court tienen la cancha bueno, si sitio
1: dicho. Y yo creo que en el suelo la de Phoenix es la mejor, la que me más encapsula su idea de homenajear a los pueblos nativoamericanos. Entonces alguna está interesante como eh, esa conexión que han buscado con la ciudad. Eh, también, bueno, Portland <ríe> tiene una que es como colores que no son de su paleta, una. una un turquesa y tienen una pdx de, de, de escritura que hacen un homenaje a al, la alfombra del aeropuerto de Portland.
0: El diseño es básicamente el mismo, con una franja como en diagonal. Pero claro, el color de la franja es eh, turquesa y es con un diseño que de cerca se nota, el, tiene como un patrón. Y es la alfombra en el aeropuerto, que también me dio mucha risa cuando lo, lo escuché. Será muy importante para la gente por en el aeropuerto, o la alfombra del aeropuerto, no sé.
1: <risa> Dicen que es como icónica, o sea, y que una vez en los 80 parece, la quisieron cambiar y la gente hizo como escándalo y no la cambiaron.
0: Habrá que ir al aeropuerto a fijarse en la alfombra porque a lo mejor está por todo el aeropuerto, quién sabe.
1: No sé, pero. Eh, eligieron hacer un homenaje a la, la alfombra del aeropuerto.
0: Eh, ¿qué más? Los, los Nets repiten la, la misma, hicieron lo mismo que Miami, dieron vuelta a la camiseta, que también era, era negra y ahora es blanca, y es el mismo diseño con una con una tipografía y colores de Basquiat, del Vázquez, del artista, que de Brooklyn. Por eso eh, era más bonita la negra. Aquí se pierde el diseño en, en el blanco, ¿verdad? se notaba más en el contraste con, con negro.
1: La de Milwaukee también tiene una historia que es, es interesante. Busca homenajear también al la, a la, pueblo a la, <coughs> de Brownsville, que es uno del el primero en, en Milwaukee, Wisconsin, de, de principalmente eh, African American, y tienen ahí algunas algunos murales característicos de ese, de ese como pueblo. Aunque en la camiseta no sé.
0: <ríe> no
1: sé... No sé cuál es... Cómo llevaron a cabo la, los murales de Brownsville, la, la, la cultura, a la, a la camiseta. O sea, solo busqué el, el, su historia de la camiseta para saber de dónde venía y no me quedó nada claro <ríe> el diseño. Solo sé cuál es la, la historia.
0: Yo creo que la... Eh... Oklahoma, del Thunder, es de las más fome. Es, esta es muy básica, como que no tiene ninguna cosa especial.
1: Parece como de entrenamiento. Sí,
0: parece de entrenamiento, no, no, está, no tiene mucho brillo. Y la de... La
1: de Philly parece la como elfe, de también. Navidad también.
0: Claro, tiene una fuente como de Navidad, dice Brotherly Love, de sitio sí, Brotherly Love, creo que así le dicen a filadelfia pero, <risas> pero la fuente es muy chica y tiene mucho texto y... Y es muy raro la ubicación del número también, no, no me gustó mucho la de, la de Philly. Pero bueno, eso pasa con las camisetas. Houston tiene una, que, la de los 90, la que hizo Pippen cuando jugaba en Houston. Esos años horribles que fue a la hora en Houston. Que fue, creo que fue una pura temporada, pero bueno. La de Chicago también es retro. Casi todas son o retro o son con alguna conexión con la ciudad, básicamente. Eso es lo que hicieron este año. Y eso pasó con las camisetas. Eso es este capítulo. No salió más por corto, pero no había mucho drama, no había mucho, mucha teleserie extra que contar. <risa> volvió Kairi, volvió Kawaii, Kawaii que no hizo nada, volvió y no hizo mucho. Ahí está volviendo de a poco con su con su load management. Y eso ha sido esta semana. Nos vemos. Hasta la próxima. chao chao.